0: Bienvenida a este presente, soy Mima Cortés, la voz del podcast de Todes Podemos Ser. Este es el episodio número 2, donde tengo una invitada súper especial. Ella es Marily Palma, es una amiga de toda la vida, comunicadora y activista de las causas justas que hacen al mundo mejor. Con ella estoy charlando un poco de lo que es la maternidad y criar desde la perspectiva del feminismo. Eh, Espero que disfruten esta conversación real y que intentamos moderar desde una perspectiva que consideramos es lo que nos puede dar ese giro en el rol que ejercemos las mujeres como madres. Bienvenida y disfrútalo. Ven, ven. ven pa que no, venga, para que salude. Venga para que salude la tía imaginas tener un espacio libre y seguro donde poder verbalizar y visibilizar todo lo que nos conmueve, nos asusta, nos afecta, nos emociona y nos ocupa? Queremos hablar sin temor y estamos listas para escucharte. Porque todos podemos ser, somos tú, yo, todas y todes. Hoy creo en mi poder y vivo desde él. ¿Y tú? ¿Desde qué espacio vives y cuál es tu verdad? Estamos en este presente para escucharte. Bienvenidas a Donde Todas Podemos Ser. Ahora es gigante que está, madre. Me da como tú sabes, como emoción. Pero verte con él, obligarlo a que me saludara, me da demasiada la razón de hacer este fucking podcast. Pero es que yo por eso le digo, por eso sabía
1: que... Venga, saluda a la tía, marica, qué horrible. Dígame cuando la tía te llamaba por teléfono. ¿Qué coño le dices tú a tu tía con cinco años? Bueno, eh, exactamente. Bien. Exactamente. Y que no, venga
0: que su tía la quiere saludar. De eso quería que habláramos, de criar en feminismo. Pues, porque el feminismo es hablar y hablar y leer y leer y aprender y aprender. Entonces, ¿qué mejor forma de ser, mamá, no? Sí.
1: Hay cosas de las que hay que hablar y es muy difícil. Hay cosas de las que es muy complicado poder hablarlas. Pero una vez que empieza a tocarse este tipo de temas, ruedan cabezas. Sí. puedo decir que, que desde que yo comencé a pensar de una manera más clara, porque para mí eso significa el feminismo, o sea, es, mirar, es empezar a mirar las cosas con mayor claridad, uh -huh. hasta mi mamá cambió. Porque a todo el mundo le llega el coletazo. ¿Me, ¿Me entiendes? Uh -huh. Empiezan a pasar cosas en ti. Que la gente no entiende, pero al paso del tiempo comienzan a admirar. Voy a empezar con esta anécdota: algo que, que, que es como muy propio de aquí, de, de la Argentina. Ok. Me preocupa mucho, no, no sucede en todos los hogares, pero sí en varios, que al niño o a las niñas, los padres le hablan muy mal. Ok. Pero, pero o sea,. Por ahí de repente son frases que están como muy normalizadas, seguro también como en, en nuestro país está completamente normalizado, pero uh -huh. cuando la niña crece, cuando okay. el niño crece, la mamá no le permite que su novio, esposo, pareja, le hable de esa manera, ¿me entiendes? O sea, al, al, pero mira un poco atrás, para ese niño es normal que tú le digas salí de acá, no uh -huh. Cuando fulanito hable, usted se calla, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí empieza la semilla real. Ahí, ahí empieza todo, en cómo le vas a hablar a él y cómo vas a permitirle que otra persona, y que él se dirija a otra persona, él o ella, ¿no? Me estoy refiriendo a, a los niños en general. Eh, porque es fundamental. Si toda la vida a ese niño se le enseñó que se le puede gritar, que, que hay una violencia verbal, ¿cómo va a cambiar ese chip más adelante? Sí lo puede hacer, claro que lo pues, va a hacer, no, pero le va a costar.
0: Es, mira, yo, yo soy fiel creyente de que todo lo que nos sucede en la infancia eh, lo reflectamos en la adultez. Y eso que me cuentas es básicamente mi preocupación principal cuando sé que en algún hogar existe ese tipo de violencia. Eh, porque yo mi pensamiento es el siguiente, mira, no puedes creer que le estás enseñando a tus hijos a amar cuando en tu hogar lo que ha recibido de ti como madre, como padre o lo que ha visto han sido golpes, han sido insultos, han sido reproches, han sido humillaciones porque eso se normaliza como amor eso es lo que uno considera normal entonces cuando eres adulto o cuando eres adolescente cuando comienzas a relacionarte eh, eso que teníamos guardado, que no nos, ni siquiera sabemos que está en nuestro ADN ya que está aquí eh, empieza a aflorar empieza a salir porque es desde ese espacio eso que tenemos adentro como proyectamos lo que sentimos entonces si sí, yo sé que mi papá le decía a mi mamá que la amaba y, y a mí que me amaba como hija pero al mismo tiempo nos gritaba y nos humillaba entonces yo naturalmente voy a creer de adulta que es normal que mi pareja me diga que me ama pero que también me maltrate ¿ves? entonces Criar el feminismo va a eso, va más allá de pensar que, que van a representar algo. Es más bien pensar en cómo vas a darle mejores herramientas y a hacer menos difícil esa transición al mundo real. Exacto.
1: Has dicho la palabra mágica y es el mundo real. Si bien es cierto que el mundo real también tiene violencia, está lleno de violencia, entonces al niño hay que prepararlo para torear, sortear, vivir y también anteponerse y enfrentarse a esas situaciones de violencia que va a tener constantemente. Porque sí. aunque es, es un panorama súper hermoso lo que está sucediendo últimamente, porque sí está pasando algo, por lo menos en Latinoamérica, que por fin... Hay cosas de las que se están hablando, que nunca se hablaron. Sí creo que, que hay muchas otras que van a continuar pasando por un tiempo largo. Entonces, hay amor, pero también hay que inyectarle fuerza a esos niños, ¿no? Hay que inyectarles un montón de conciencia para que ellos tengan la capacidad de responder a esas situaciones sin caer en ellas. O sí. sea, de responder a la violencia, de responder a la mala educación, de responder, pero responder argumentando, pensando, con valores, con pensamiento crítico y de forma estratégica. Porque cuando se insertan en el mundo laboral, cuando, cuando esas primeras experiencias laborales para los niños, ¿no? quiero decir, para niñas, niños, adolescentes, para todos, Ahí es donde empieza uno a ver realmente cómo, ¿Cómo, cómo, es, sí, sí, cómo es la cosa, cómo se trata el cobre. Y, y justamente ahí es el que las personas que estén for, fortalecidas, digamos, con valores, con criterios, con capacidad, entonces van a tener esa posibilidad de enfrentar las cosas de una manera más lógica, normal y común y sin verse tan afectado. Tengo que decirte algo. ¿Qué? La primera pediatra que vio a mi hija fue tu mamá. Ya lo sé. <risa> Voy a darle vuelta así. Y tú sabes que tu mamá me dijo una frase que me marcó la vida. Mira, ¿quién está enseñando a vivir a quién? ¿Tú a la niña o la niña a ti? Y yo, ahí caí, patas para arriba. Y entendí que efectivamente, ahí cambió, o sea, ahí entendí todo. Realmente soy yo la que le va a mostrar y abrirle camino, ¿no? Y muchas veces, no sé, creo que nosotros como padres nos sentimos más bien condicionados y, sí. y resulta que no existe una figura de autoridad ni de respeto. que tiene que haberla? En las edades tempranas tiene que haberla. Basada, por supuesto, en el respeto, en lo que está, bueno, ir mostrando... Eh, con la mayor lógica posible, lo que es correcto, lo que no, lo que puede afectarte lo que, y, y bueno, lo que no. Pero, pero esa frase vino de la señora Milvia.
0: Mira, o sea, mi mamá, de, de verdad, o sea, no sé, muchísimas cosas han tenido que sanar y muchísimas cosas faltan, pero las cosas que mi mamá dice para mí ahora son que... ¿Cómo pensaste en eso? ¡Qué genia! Bravo, mamá, te amo. Cuando antes, bueno, antes boca y, y, me, y ahora
1: yo te voy a preguntar a ti, mil veces se ha contagiado el feminismo. Sí. Aunque sí. yo como te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que las, algunas, ¿no? Sobre todo las mamás que salieron adelante solas, ah. que le echaron el camión, creo que su espíritu, sin saberlo, o sea, son como... Feministas salvajes, o sea, como plantas salvajes, como <risa> <joder, risa> hierbas que brotas, eso, eh, eso no tuvieron que estudiar ni un coño, creo, no se, creo que no se puede decir esta palabra, bueno, excuse me. Eh, <risa> entonces, hola, <risa> me parece que, que tienen mucho, mucho de feminismo de forma natural, en un estado natural, que por ahí con el tiempo como se puede ir puliendo ciertas cosas, como trayéndolo al presente, ¿no? Porque ellas se abrieron caminos, fue una generación que tuvo que abrirse camino. Por supuesto. Es de
0: tanta locura. Por supuesto. Mira, yo te digo que ahora puedo ver en retrospectiva que es, es tal cual como tú dices, mi mamá, es una feminista primitiva. Eh, porque, bueno, divorciada... Y, y, y de la forma más salvaje, ¿sabes? Desde la furia Quedó con ese rencor Y la mala experiencia eh, La llevó a un, a un punto Donde su lema de vida era Tú puedes sola Tú no necesitas a nadie Mi mamá, eso se lo agradezco muchísimo Siento sí. que es el mejor aprendizaje Sí Sobre todo que la motivación no fue cásate, eh, tienes que tener tantos hijos, que tu esposo... no era tienes que estudiar porque lo único que yo te voy a dejar es lo que te voy a dejar aquí <risa> y de decir eso y decir tú puedes sola es como esta nueva generación feminista que ella misma parió entonces ahí viene un juego interesante donde podemos ser nosotras quienes criemos a esas feministas eh, primitivas. No vamos a criar a nuestras madres, pero podemos criar a su espíritu feminista que está así como, yo sé que hay algo, yo sé, yo entiendo, pero... ¿Qué? ¿Qué hago con esta semilla? Entonces, estamos ahí en un, en un intercambio equivalente. Toma y
1: dame. Javier, después que se te despertó la necesidad, no puedes parar. Por eso te decía... Eh, y me refiero a, no puedes parar, no en el mal sentido, sino todo lo contrario, ¿no? Porque hay como una especie de compromiso sí. y de deseo de que eso que es bueno que te pasó a ti, le pase a la otra persona. Porque cuando, no sé si, te, si, si lo viviste de esta manera, pero particularmente cuando yo empecé a descubrir que había cosas que que no estaban bien en mi vida, que yo había permitido, que yo había vivido, que yo había aupado. Entonces, yo las pude manejar y bueno, algunas no se pueden retroceder, pero a partir del segundo no, no quise juzgar mi vida en lo que ya pasó porque no era la persona que soy ahora. Entonces, bueno, de aquí para adelante lo, lo voy a, a organizar mejor y procurarlo. Pero no empezabas como a mirar fulanita tiene que saber esto. Claro, por supuesto. Si ella lo supiera, estaría mejor. Si ella, si ella supiera lo que vale, si ella supiera que su voz vale, si ella supiera que está siendo víctima de violencia, de un tipo de violencia que capaz ni siquiera ella sabe que es violencia, porque partamos de la base. Entonces, es como que hay una necesidad. Por eso te digo, te admiro muchísimo el hecho de que, pase lo que pase, tú estés tratando de dar ese mensaje en un lugar donde, sinceramente, es muy complicado lanzar cualquier semilla. La que sea es complicada. Mucho más una que puede ser eh, tan confrontada porque viene sesgada, viene llena de prejuicios, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eso Necesito hablar esto contigo, por favor No me digas que no Escúchame,
0: escúchame Es feminismo, pero no es lo no, que tú crees Yo siempre en la axilas Mira, hablando en serio, sí es, es, es complicado Porque lo que yo siento que vivo Es un, como un deseo empático ¿Sabes? Eso fue lo que se despertó como, como que si yo miro a una mujer Viene un espejo a mí Y me dice, tú también fuiste a ella y no se trata de que yo ahora sea la mujer más perfecta del mundo. Es simplemente que soy más consciente de lo que me afecta, de lo que, me, de lo que no me dejaba ser mujer. Eh,
1: Perdón que te interrumpa. Creo que ese deseo empático, cuando uno dice yo también fui ella, la diferencia es que en algún punto nosotras o, o alguien... Alguna persona quizás de las que esté viendo, escuchando esto, aprendió a decir no. O sea, yo creo que esa puede ser una diferencia, ¿no? Eh, cuando se aprende a decir no. No, no, esto no. Esto no. La, la mujer tiene la capacidad de, de, de decidir, hacer un millón de cosas, las que sean, desde su libre albedrío, ¿no? Pero no para quedar bien, para encajar en ese estereotipo del que hablabas hace un rato y sobre todo es como que romper eso de que, hey ¿por qué yo vine aquí a hacer esto? No. Uh -huh. Lo que ustedes decidieron. Lo que lo decidió, ¿quién? No, yo vine aquí a trazar en la medida de lo posible porque realmente, bueno, como, como hablábamos ¿no? somos seres que vivimos en sociedad y somos seres construidos por una realidad desde el, desde el minuto cero hasta nuestro lenguaje no, lo, no los enseñan, es algo que no decidimos, no decimos la familia, ni nuestra cultura, ni nuestro lenguaje. Pero después que llegas a este punto, eh, al que tú llegaste a partir de tu búsqueda de conocimiento y en el que sigues, pero cuando se llega a ese punto de la libertad, de decir no, de decir, bueno, de aquí para adelante, es verdad, somos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esa es una frase de Sartre, me encanta. Si tú le enseñas algo a un niño en edad temprana, ese niño jamás lo va a olvidar y va a venir más adelante a recordártelo, que se lo digo yo. Habla
0: la voz, de la experiencia, llega
1: con la vida. A venir, va a venir y te lo va a decir y, y, se, y van, a agarrar, van a agarrar lo que tú les diste y lo van a cultivar y cuando te lo devuelven, que tú lo agarras, ay, te vas, o tienes dos opciones, o te explota en la cara, te cambia la vida, sí. o, o, o no sé, te deshace, te, entonces, está atento que lo que siembres hoy va a empezar a crecer, no se va a detener, o sea, no vas a dejar de estar en, en una zona de confort, porque cuando le enseñes pensamiento crítico, dejas de estar en una, en una zona de confort, o sea, no es que le enseñaste ay que el medio ambiente que la plantica, que riega aquí, no, es no. o sea, es que tú le enseñaste que esa planta es un ser vivo y que es fundamental para el ecosistema y él lo va a defender hasta de sí. ti misma
0: hay algo de ser de ser madre, de la crianza que yo siento personalmente que se olvida un poco y es realmente cómo lo ve la persona que está criando en el caso de nosotros que somos mujeres cómo lo ve la madre ¿Por qué digo esto? Porque creo que la maternidad se ha romantizado y que realmente nos da miedo admitir que ser mamá es difícil, que criar, que tener esa responsabilidad de llevar a otra persona, de caminar al lado de esa persona y cultivar a esa persona y no dejar que esa persona, desde lo básico que es que no se te muera de hambre, que hasta lo más complejo que es... Eh, ayudarlos a, a ser seres evolucionados eh, nadie dice lo que la madre enfrenta y considero que es importante hablar de eso cuando queremos hablar de criar en feminismo porque también hay que tomar en cuenta cómo lo estás viviendo como mujer y, y porque ese es el punto de partida, cómo lo ves tú porque desde allí vas a criar qué piensas, te gusta, no te gusta con quién lo hablas a quién, ¿a quién le dicen las cosas difíciles de ser mamá por ejemplo Sabe, a nadie Y por eso te di, es que es genial que me haces esta pregunta,
1: porque creo que lo he hablado, o sea, muy pocas veces con. Porque sí me sucedió algo. Yo fui mamá joven en mi generación y no había mamá, más mamás a mi alrededor. Mis amigas están siendo mamás ahora. Ahora. Sí. Entonces, o, o de hace un par de años para acá. no Pero cuando a mí me tocó, digamos, como ese, ese boom. Yo no tenía, digamos, como con quién hablar tan francamente de algunas cosas. y Las que eran madres están en otra generación, mucho más avanzada, donde realmente hay otros temas que, que no se tocan. Entonces, recién ahora, cuando, las, cuando mis amigas empiezan a ser madres en, este, en esta franja etaria, <ríe> entonces, ahora, entonces, podemos hablarlo. Podemos hablarlo como que un poquito más abierto y esto, pero en aquel momento realmente no tenía con quién desahogarme porque sentía que iba a ser señalada. ¿Ves? Y aquí necesito que, que, que se hable de esto porque hay que expresarse. Sí. O sea, realmente hay que expresarlo. Yo sentía que no le podía decir a alguien que realmente estaba muy agotada para despertarme en la madrugada, que tuve un terrible día, o que yo también quería sentarme a leer dos minutos. O sea, porque para mí era, era como que ese momento mágico, poder leer un capítulo de algo. Sí. Era, era una cosa increíble, porque eh, para ser madre hay que querer serlo, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento se despierta en algún punto. No, no puede ser. No te voy a decir que es, algunas lo sienten antes de concebir, otras después de concebir. Otras nunca lo sienten, pero eso es lo que marca la diferencia. O sea, sí. ¿me entiendes? Eso realmente es lo que marca la diferencia y es por eso que eh, las feministas están a favor de que sea la mujer la que decida plenamente sobre su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú traes a... a o sea, fíjate la magnitud, y lo decía esto hace rato. Es un
0: ser humano. Un ser humano al mundo. Otra persona que es así, ok... Bueno, son como así, pero está vivo. O sea, yo tengo esta planta y si esa planta se me muere, yo me deprimo, ¿me entiendes? No se me va a morir la planta. Entonces es la importancia de, de algo que tiene vida propia y que tú vas a influenciar directamente. Es, es un trabajo
1: muy complicado porque realmente es, un, es altruismo. Es algo que o sea, vas a invertir tiempo, espacio, energía emociones. Sí. Y tú, no, eso no, eso, eso es una inversión que tú no sabes, o sea. No sabes cómo va a terminar
0: eso. Tú estás dando sí. tu mejor esfuerzo. Yo sí. sí. estoy aquí intentándolo. Esto lo veremos en 20 años.
1: Exactamente, sí. no, este. Entonces, es como que un tema súper, súper complicado, no? La mujer sí romantiza la, la maternidad, la, so, la sociedad romantiza la maternidad, pero hay realidades, y creo que recién ahora se empieza como que a hablar de eso. Hace 10 años no se, no se hablaba de eso. Hace 10 años, bueno, era la mamá Herbert, eh, no sé, eh, toda una belleza. No, ahora con el, también con el mismo tema de las familias construidas, donde el rol está, está dividido, no los padres también son madres, las madres son padres. Sí. donde todos criamos entonces bueno, pasan cosas se están viendo un poco de cosas diferentes pero la maternidad no es perfecta yo creo que para, para definir la crianza hay que hacer dos cosas la primera es eh, querer hacerlo de verdad sí, y, la, y por supuesto la, la otra sería tener tiempo no
0: es necesario tener dinero creo que si muchas personas sin darse cuenta eh, están criando en feminismo porque cuando compartes las labores, cuando ya no es papá ayuda a mamá sino que los dos hacen por igual porque es su responsabilidad, eh, está generando un nuevo pensamiento porque lo que estás viendo va fuera de la norma, fuera de lo común, fuera de lo que es para la mayoría y yo siento que es súper importante llevar ese mensaje, el mensaje donde para crear el feminismo no necesitas un manual, no necesitas tampoco ser una feminista eh, radical que represente a mil colectivos, no. Necesitas saber que crear el feminismo es criar en el diálogo, eh, criar dando oportunidades y sobre todo no cerrando puertas por eh, prejuicios viejos y pasados de moda, ¿no? Eh, solo quería decirte eso.
1: <risas> Tienes toda la razón en, en muchísimos aspectos. Eh, además, creer en feminismo es solo una declaratoria tonta, ¿no? Porque creo que ya a estas alturas de la conversación estamos muy claros de esto, pero al niño hay que cre crearlo en feminismo, a la niña y al niño. O sea... A, a, al, al ser humano que esté allí, porque lo hablamos en algún punto también de estas conversaciones fugaces que tenemos por ahí en redes o mensajitos ¿no? el feminismo no es la estructura del machismo aplicada a la mujer no, no. para nada no es
0: entonces, no es, un, no es un, un verdugo contra otro verdugo no es su alter ego, no no viene por ahí no, no. entonces este... Si sí, la mujer, la figura
1: materna, tiene un montón de influencia, como también lo tiene un montón de influencia la figura paterna y el entorno, el que sea, sí. este, pero principalmente somos nosotras como mujeres, ¿verdad? Y la que está ahí más cercana, o la persona que sea que esté más cercana, que tiene que empezar a dar ese paso al pensamiento crítico y al respeto del otro, a la valoración. Hacerle sí. saber a ese niño que del otro lado hay un ser humano. Indiferentemente de lo que sienta, piense, crea Total. o conozca. Eh, y ahí está todo. Ahí empieza absolutamente todo. A, a partir del respeto. De, de ahí hay una persona que siente, padece y que tiene derecho a pensar incluso muy diferente a ti. Sí. Tiene todo el derecho de pensar hasta diferente. Así que, bueno, ha sido súper genial conversar contigo. La he pasado muy bonito hoy. Eh, y ver, Espero que esto siga Yo no sé, tú me invitaste aquí Yo te invité, yo quiero que seas
0: como Ay, no, no era... re, Claro, re tienes, re que re re. tienes que volver Tienes que volver Porque tenemos que de muchas cosas Si sí, has llegado hasta acá Lo agradezco, espero hayas disfrutado De esta conversación y sobre todo Que en ti se haya sembrado Esa duda, esa pregunta Ese cuestionamiento Que te va a llevar a buscar tu verdadera percepción acerca de lo que es criar y maternar eh, te invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba todes podemos ser en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con quien creas que merece saber todo esto que quise decir un abrazo desde mi presente y nos vemos en una semana.